0: Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Lyckopodden säsong 3. Jag som är programledare heter Agnes Sjöström och presenterar podden i samarbete med Hypnotication.com. I dagens avsnitt gästar filosofiprofessorn Erik Angneros. Han är förutom expert inom filosofiska frågor även nationalekonom och har forskat mycket efter frågan How should people live? I podden berättar Erik varför lycko-forskning fick honom att flytta tillbaka till Sverige efter många år i USA. Hur ekonomi påverkar människans lyckotillstånd samt tips och tricks på hur han gör för att bli lycklig. Välkommen till ett superavsnitt av Lyckopodden säsong 3. Hej och välkommen till Lyckopodden Erik Agner. Hej
1: Agnes, vad roligt att vara här.
0: Hej, vad kul att du ville komma hit Erik.
1: Nej, det är det helt på min sida.
0: <går> Hur mår du idag?
1: Bra, bra. Det är lite risigt väder ute så här veckorna innan jul, lite efter Lucia, men inom så är det solsemester. Nu ska vi här och prata mer.
0: er. <går> ja, vad härligt. Kul att ha dig här. Mm. Jag vet ju att du är professor i filosofi på Stockholms ja. universitet. Mm. Mm. Har skrivit två böcker och även publicerat en herras massa olika vetenskapliga artiklar i olika tidskrifter har jag sett.
1: Jag har haft svårt att hålla mig till ett ämne, ska jag känna.
0: Ja, det är så. Jag förstår det. Eh, jag kunde läsa mig till faktiskt att du eh, är ju då som sagt professor i filosofi, men också väldigt duktig inom ekonomi, psykologi och medicin. Jag
1: har hållit på med lite olika saker. Det var inte meningen riktigt. Jag började med filosofi mest av brist på intresse för andra saker. Och sen har jag seglat omkring lite på olika institutioner, olika institut och, så där.
0: och Spännande. Ja. Hur kommer det sig att du blev just intresserad av filosofi?
1: Ja, alltså jag visste väl inte riktigt vad jag skulle längna mig åt när jag kom ut ur gymnasiet då. Jag tycker fortfarande att det är absurd det här att man förväntar sig att 18-åringar liksom ska veta vad man vill göra med sitt liv. Så jag började läsa filosofi så länge och tänkte att det var en, en bra början liksom. Sen läste jag lite sociologi och lite matematik och lite religionshistoria och lite franska och lite ena och andra och sådär. Men sen kom jag tillbaka till filosofin. Och relationen till nationalekonomi framförallt. Så jag är intresserad av frågor i gränslandet mellan de här två ämnena. Så vad är välfärd? Vad är välbefinnande? Vad är rationalitet? Hur fattar människor beslut? När blir det bra? När blir det inte bra? Vad kan vi göra för att saker och ting ska bli bättre? Och det är det där gränslandet där som jag har hållit mig nästan hela min, min karriär egentligen.
0: Ja oh, Gud vad spännande! Jag är också mycket inne i den akademiska världen just nu. Ja, så att, just jag blir ju jätteinspirerad av, av, av att höra dig prata om det här.
1: Ja, det finns så mycket att göra. De här problemen som människor är intresserade av, de här stora frågorna som lycka till exempel, hur man, hur man blir lycklig. De faller liksom inte på ett snyggt sätt inom ramen för en traditionell akademisk disciplin. Så vill man förstå liksom hur lycka fungerar, var det kommer ifrån och sånt där. Så kan det vara läge att läsa lite idéhistoria och lite filosofi och lite psykologi och lite det ena och det andra. Det är klart att det kan ta tid, då, som, i, som i mitt fall. Jag ägnar ett decennium åt eh, alltså forskarutbildningen av då, då, 15 år på universitetet. Det är pinsamt i, i någon mening, men jag lärde mig också ganska mycket tycker jag. <laughs> ja. Och um, har försökt formulera det där på lite olika sätt, i olika format.
0: Spännande Erik. Jag tänker att vi ska gå in lite grann på alla de här olika delarna, mer eller mindre. Men innan så pratar vi lite grann om att du har bott i Washington.
1: Ja, jag började i Uppsala egentligen och pluggade i Uppsala, för i Luleå för det första och okay. sen pluggade jag i Uppsala och äm, hamnade på stipendium från sverige amerika i USA. Då är jag i Pittsburgh först på forskarutbildningen där och det var där som jag egentligen fastnade inom vetenskapsfilosofin och sen inom nationalekonomin så jag diskuterade två gånger där. Sen flyttade jag till Birmingham i söden och sen till Washingtonområdet efteråt för att för att undervisa.
0: Ja, men gud vad spännande. Hur kom det sig att du kom tillbaka till Sverige?
1: Det var lite olika skäl. Dels hade jag väl aldrig tänkt mig att jag skulle bo i USA hela livet. Jag blev ändå där 20 år och det var väldigt mycket längre, i alla fall 20 gånger så lång tid som jag först hade tänkt. Men sen fanns det familjeskäl också. Vi fick ett par barn och det är väldigt mycket enklare att vara förälder i Sverige närheten till föräldrar och natur och sånt här spelar stor roll också. Faktum är att vi använde i ganska hög grad lyckoforskning för att fatta det här beslutet. Så Jaha. vi vägde olika fördelar och nackdelar med att bo i USA och mot att bo här. Och det finns ju massor med fördelar med att bo i USA också. Men när vi raddade upp de där så stod det ganska klart att de här fördelarna man har av att bo i USA med högre löner och lägre skatter och sånt här är fördelar som inte är förenade med några väldiga lyft i lycka. Vad man, vad man vet, i alla fall inte för Liksom människor som ligger som inte är fattiga då, som alltså medelklassen och uppåt. Men det som vi har i Sverige så här korta avstånd och fungerande kommunikationer och infrastruktur och korta resor och möjlighet att cykla och sånt där. Sånt spelar faktiskt, spelar roll. Så det var lite, lite på de grundvalarna som vi fattade det här. Någon mening av livsavgörande beslutet då. Än så länge så tycker jag att det känns att det känns bra. Jag har inte krävt mina pengar tillbaka i alla fall. <laughs> Vad ja, det är intressant ändå för att jag får ofta frågan så om man håller på med lycka. Om man faktiskt blir lyckligare av att läsa och studera lycka, lycka och lyckoforskning. Och det är inte så att man blir superlycklig bara för att man sätter igång med det här. Man kan ju säkert vara enormt olycklig också fast att man är lyckoforskaren Men ändå så tycker jag att liksom på marginalen, att man får små insikter och så där när man läser den här litteraturen. Man får liksom små... Inte bara insikter utan man får sm- små funderingar och små förslag på saker man kan göra. Som alltså kurs man kan lägga om lite grann i sitt eget liv. Och så där. Nu pratar jag inte om de här radikala förändringar som att gå i kloster eller liksom bli munk eller något sånt här, utan Sådana här små saker som att promenera till jobbet istället för att ta bussen. Eller eh, någonting i den stilen. Och jag tycker nog att om man gör flera sådana här insatser som forskningen har pekat på och som effektiva så, så upplever man en skillnad. Sen kanske det är en liksom slags placeboeffekt men i så fall så får det väl vara gott så.
0: Jo, ja, men det är väl lika bra det i så fall. Ja, visst. Vad spännande! Har du några sådana små grejer som du gör dagligen för att känna dig lite mer lycklig?
1: Ja det här med att promenera alltså. och cykla, cykla, det gör jag hela tiden. I tidigare liv så åkte jag bil överallt och det tyckte jag var döden. Alltså, det är verkligen hemskt. Jag vet inte riktigt vad det är med det där men när man åker bil och sitter i bilkö så sitter man ju fast alltså man det kan ju inte ta sig någonstans. Medan när man cyklar så kan man ofta hålla farten uppe även långsamt, liksom. medan man glider upp mot rödljuset och sådär. Det är bättre för att tänka tycker jag, när man cyklar. Man får, man får upp pulsen lite, man får möjlighet att fundera lite på saker som man ska göra på jobbet. Det ger som en slags avbrott mellan hemlivet och arbetslivet, det här att cykla till jobbet för morgonen och sen på vägen hem så ger det möjlighet att lägga saker och ting till handlingarna som man har funderat på på jobbet och börja förbereda sig på vad man ska laga till middag och sånt där tycker att det här är och cykla alltså, det, det är världens lyft
0: Ja, men jag håller med, det som någon typ frihetskänslig att få cykla överallt det är superhärligt
1: Ja och sen har jag turen att jobba på Friskati ute i Nationalstadsparken. Och mm. universitetet ligger ju där inbäddad i skog och fält och åkrar och det är ju kossor och Får och hägrar och grejer på vägen till jobbet. Det är väldigt charmigt.
0: Ja, Det är väldigt vackert där borta.
1: Ja, och Det har också liksom bevisat att det är effektivt för att höja den kognitiva förmågan och affektläget, det här med att, att vandra i naturen.
0: Okej, så att bara av att vandra i naturen så gör det att man blir lite lyckligare.
1: Ja, det finns tydliga mätbara effekter på det här. Alltså, man får bättre minne och man får bättre kognitiv förmåga, man får bättre humör av att gå på, även på en kort 20 minuters promenad. Okej. Men det är ju ganska enkelt egentligen, 20. 20 minuter kan ju de flesta, tror jag, ändå eh, ta åt sig under dagen på, på väg hem från jobbet eller på morgonen innan frukost eller någonting. Det går liksom att karva ut 20 minuter för en, för en kort promenad. Men även en sån kort stund, en sån liten in, in, insats kan ha stora effekter för eh, ens mentala förmåga och humör och så vidare. Det är fascinerande, men det är något som ändå som neurovetenskapen har visat med ganska stor tydlighet.
0: Okej, det är ju jättespännande. Så liksom så enkelt bara att ta sig ut i, i naturen 20 minuter om dagen och att det kan få sådana positiva Effekter.
1: Visst. Sen tycker jag att med statuskonsumtion också är en stor grej. Jag känner också som alla andra har behov av att ha den senaste telefonen och liksom en ny dator Just och nya det. grejer och snygga nya kläder och sådär. Man mm. kan jag inte alltid lägga band på den där impulsen och jag försöker inte heller. Men ofta så när man, när man känner att man behöver någon ny tröja eller någonting så behöver man ju faktiskt inte det. Och äm, vad forskningen pekar på är att den här lyxkonsumtionen då har ganska obetydlig effekt för ens egen lycka- Utom i vissa, vissa fall då får man anpassa sig till det här nya och man behövde inte en ny tröja i alla fall. Liksom. Då spelar det ingen större roll och så där. Och sen har den här lyxkonsumtionen då framförallt negativa effekter på andra ibland. Så man köper en ny bil liksom. så är man nöjd att man har en bil som är snyggare än grannen. Så där. Men grannen då kanske är jättesur över att du plötsligt har en bil som är snyggare än, än hans. Liksom. Och då håller man på så där och tävlar med varandra och det är en slags... Uh, upprustning då, då kan man säga som man, som man är med i, som inte lämnar någon liksom lyckligare än de var från början, men som drar en massa pengar och sånt här. Jag förstår. Sen det här med fritid är ju en annan sak, liksom att ta sig fritid uh, att tillåta sig att ta ledigt ibland. Ja. Många i min värld som inte gör det, som jobbar hela helgen när de kan och så vidare. Nu är det lättare om man har barn, då, för barn tvingar en ju att fokusera på saker som är annat än själva jobbet. Men även om man bara är intresserad av att skriva en bok till exempel, eller någon konstruktiv, kreativ verksamhet, så är det ändå så att det verkar värdefullt att ta en paus, och gå på museum, eller gå på konserter, eller umgås med kompisar, eller fika, så mm. det är hela dagen.
0: Mm. Ja, det är jättespännande. Så det är nästan så att man får planera in fritid ja. i livet.
1: Ja, men precis. I synnerhet till en startens a personlighet de här, som hela tiden har någonting på gång, som hela tiden är på väg någonstans. Alltså, de tenderar kanske att inte tänka på det här behovet av att varva ner. Men det är ändå jätteviktigt för, för stressnivåerna att, och annat att man, att man gör det. Nu är ju stresspositivt och för många människor så är det ju liksom en källa till glädje det här att det händer grejer och att liksom, saker och ting rör på sig och så vidare. Men det är ändå viktigt att man ibland stannar upp och funderar på vart man är på väg och så här nu förvånar det ju inte dig då eftersom jag sitter här är filosof att jag tycker att man ibland ska liksom stanna upp och fundera på vad han och varit hän och sånt där. Men ja. jag tror uppriktigt att det är viktigt att göra det ändå.
0: Ja, nej men jag kan inget annat än att hålla med. Gud vad spännande. Jag tänker att vi hoppar tillbaka lite grann till det här med filosofin då, som vi pratar om. Ja visst. Och jag vet ju att det finns ju många olika typer av filosofiska teorier kan du nämna några kort, vad säger de här olika filosofiska teorierna om lycka?
1: Åh, oh, alltså den filosofiska litteraturen om lycka är ju jättestor. Så oftast brukar man säga så här att den västerländska filosofin liksom definieras av en fråga som Sokrates ställde. Som går så här, alltså hur ska man leva, hur ska man leva sitt liv? Men den centrala frågan för Sokrates och en central fråga på många sätt för hela den västerländska filosofin då under 2500 år. Och den där frågan kan man förstå på lite olika sätt. Så ett sätt att förstå den är i termer av vad som är moraliskt riktigt. Hur ska man bete sig för att vara moralisk gentemot andra människor och kanske andra djur och så vidare. Men ett annat sätt att förstå frågan är att fundera på um, hur man ska bete sig för att leva ett liv som är gott för en själv. Som du Agnes tänker på, vad liksom, är det bästa möjliga livet som du kan leva? Och så, där. så är så svaret på den frågan är det som filosofer har, har funderat på. Och här har ju alltså massor med filosofer skrivit om det här. Och det är intressant tycker jag för att eh, vi som är akademiker då på filosofiska institutioner läser ju den här litteraturen och vi undervisar den i, i eh, väldigt hög mån. Men insikterna har ändå inte spridit sig. Um, så är det här att vi fokuserar på lycka nu att, att det är många som tycker att lycka är viktigt och så här, det har ju en slags förklaring och förklaringen är den att för Aristoteles så var lycka liksom, det, 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 det goda, det högsta goda och det som vi eftersträvar i våra liv och så vidare um, <clears throat> um, och Aristoteles var ju sedan liksom enormt hade ju enormt genomslag under medeltiden när kyrkofäderna plockade upp hans idéer och, så här och skrev om dem på, um, på sitt eget sätt. Och det har liksom definierat termerna för den här debatten som vi har. Samtidigt så, så har Aristoteles flera kritiska saker om det här lyckobegreppet som vi ofta rör oss med nu för tiden. Så att den här idén om att lycka är glädje eller njutning eller um, något sånt här. Um, den idén var Aristoteles väldigt kritisk till. Så han menade inte att liksom, lycka bara var det här njutning eller positiva, liksom affektiva tillstånd. Och han menade inte att det lycka i den bemärkelsen var någonting som vi skulle eftersträva och försöka maximera i våra liv. Så för okay. Aristoteles handlade ett, ett gott liv, då ett, ja, skrev han, och det översätter vi ofta som, som lycka, kanske lite förvirrande, men för honom var det ett dygdigt liv som vi skulle eftersträva.
0: Och vad innebär det då, ett dygdigt liv?
1: Ja, man ska uppvisa de här dygderna, alltså måttfullhet och uppriktighet och ärlighet och sånt här mm. och um, om man gör det då så lever man ett, ett utmärkt liv för Aristoteles och gör man det så kommer lyckan i efterhand som ett brev på posten så tanken var inte den att man liksom ska sikta in sig på lyckan och försöka maximera lyckan själv utan man ska fokusera på att leva ett, ett dygligt liv, ett, ett gott liv i den bemärkelsen och sen bara liksom luta sig tillbaks och låta uh, lyckan över Svämma i, i efterhand
0: men menade han då liksom att man skulle vara alltså skulle man liksom ha en bra relation till andra var det så han menade ja, var det, är en var del, han... ja.
1: det är en del i i det hela Okej. Ja, absolut Just det. Um, visst. Eh,
0: så för Aristoteles han höll ju till mycket här i västvärlden eller hur och han har ju influerat oss här eh, finns det någon annan filosofisk teori som säger någonting annat
1: Ja, oh ja. Tänkte du i västvärlden eller någon annanstans? Ja,
0: både och egentligen. Är det någon annan liksom stor utmanare <laughs> som han har som säger någonting annat?
1: Ja, då, oh ja, ja visst. Nej men så det är den här ähm, synen som vi har ofta på lycka nu för tiden då, att lycka är glädje eller njutning eller någonting. Den har ju också försvarats då som vi spolar fram i tiden till den klassiska utlitteristerna för 200 år sedan. Um, så var det ju för dem då viktigt att uppleva njutning och glädje. Och för dem var det, det det högsta goda och det var det vi skulle eftersträva i våra egna liv. Och det är också det som vi ska försöka befrämja i, i andra människors liv. Och den idén har ju sedan haft enormt genomslag nu nyligen då inom den positiva psykologin. Där i alla fall en del av de som skriver om lycka och glädje och så nu skriver att Jeremy Bentham hade rätt. Han var en av de här stora klassiska utlitteristerna. Och det är Benthams principer som vi ska försöka implementera. Alltså Richard Layard finns det en ek- ekonom på. Um, London School of Economics som har hävdat som är väldigt en fas liksom, att, att det här stämmer. Så det är ett helt annat perspektiv på vad lycka är. Och det är ett helt annat perspektiv på vad som utgör ett gott liv. Just det. Och nu finns det ju, alltså, jag vill inte räkar ner på dem för mycket här men den här aristoteliska bilden har väl ett visst stöd ändå tror jag också i, i modern forskning så det finns ju någonting som heter som liksom lyckoparadoxer som går ut på det här att om man försöker bli lycklig eller om man försöker för mycket i alla fall så kan det ha ha liksom negativa effekter för, för lyckan.
0: Och det är ju spännande. Ja. Okej, okay, en lyckoparadox alltså. Ja,
1: och det känns nog ganska övertygande tycker jag i alla fall. Det här. Alltså, tanken är att lycka är som att försöka så om man har sömsvårigheter. Att om man ligger i sängen på, på kvällen och försöker somna och försöker som bara den och somna och bara tänker på hur viktigt det är att sova. Då blir man liksom alldeles spänd och så misslyckas man med att somna. Så knepet att okay. och somna om man har sömsvårigheter är att försöka tänka på något helt annat. Så räkna får eller något sånt här kanske. Just tänka på något vackert eller ja, du vet, räkna baklänges på något främmande språk eller något sånt här. Då kanske man lyckas somna om man har tur. Och tanken med lycka är lite liknande. Att om, man, om man verkligen vill bli lycklig själv så ska man inte sikta för mycket på det med sin egen lycka. För det tenderar att slå tillbaka och ha negativa effekter. Vad man ska göra istället då är något helt annat. Till exempel så finns det forskning som pekar på att ett effektivt sätt att bli lyckligare själv är att tänka på någon annans lycka. Så istället för att mm. gå ut och göra mig själv lycklig så tänker jag så här vem kan jag göra lycklig idag? Och det kan man göra på många olika sätt. Man kan ju ringa sin farmor eller mormor eller någon som fortfarande lever eller så kan man donera sin tid till en organisation som behöver den, eller man kan gå och läsa för kanske sjuka människor på sjukhus eller man kan gå och prata svenska med nyinflyttade ungdomar från andra delar av världen och så vidare. Och vad forskningen visar då är att de som fokuserar på någon annans lycka blir lyckligare själva i processen som en konsekvens av den här handlingen som inte i sig var riktad mot sin egen sin egen lycka. Och det är lite okay. intressant i ett sånt här samhälle då som är lyckofokuserat och individualistiskt på många sätt när var och en går omkring och försöker vara sin egen lyckas med så blir det inte alltid så som man har tänkt sig
0: Men det där kan ju verkligen verkligen relatera till just den här lyckoparadoxen som du pratar om det här med att i samhället är det viktigt att vara så lycklig och vi är individualistiska och vi ska sträva mot våran egna lycka och så vidare och så vidare
1: Ja, det kan vara dåligt. Det kan vara dåligt ja. på olika sätt. Det kan vara mm. dåligt för att vi fokuserar på oss själva och vi glömmer att fokusera på andra och kanske på de här moraliska frågorna som jag nämnde i förbifarten tidigare. Men Just. det som är verkligen fascinerande är att det kan vara dåligt även för vår egen lycka. Så ja. att ju mer man försöker göra sig själv lycklig desto mer. Så ju
0: man. mer man försöker göra sig lycklig desto lättare det är det att misslyckas.
1: Ja, så kan, man, så kan man säga. Det är lite hårdraget då. Du ja, förstår. såklart. Ja, Men ändå att det kan vara ett, ett misstag att um, sikta in sig för mycket på sin egen lycka. Det kan vara bättre att tänka på något helt annat.
0: Just det. Så att istället då så menar du att man ska tänka på något helt annat eller bidra till andras lycka istället?
1: Det verkar vara ett mer effektivt sätt att göra sig själv lycklig. Intressant nu.
0: Ja. Vad härligt, det som att det kommer bli en jättebra värld om alla går runt och vill göra varandra lyckliga.
1: Ja, men det är det intressant också för att det finns en kritik mot lyckoforskning som går ut på att den är för individualistisk och materialistisk kanske till och med. Och att den får oss att glömma en massa saker, och massa värden som är viktiga. Men den här forskningen i sig själv understryker värdet av att bry sig om saker annat än sin egen lycka.
0: Vad spännande.
1: Sen frågar du om vad filosofer har sagt om, ja! om lycka. Alltså ett, ett tema som, som framstår som ganska tydligt från vårt perspektiv är att det finns en väldigt stor skillnad mellan vad det är att vara lycklig och vad det är att leva ett gott liv. Okay. Ofta blandar vi ihop de här två sakerna och vi tror kanske att det här att vara lycklig det är det som utgör ett gott liv. Att man lever ett gott liv i den mån man är lycklig och så vidare. Och att själet, eller ja, målet om man vill leva ett gott liv är att göra sig själv lycklig och så sådär. Och det finns filosofer som har, som har hävdat det då, historiskt, de här klassiska texterna till exempel. Och det finns moderna filosofer som hävdar det också. Men de är ganska få. Överväldigande majoriteten av filosofer som skriver om det här vill dra en ganska tydlig distinktion mellan vad det är att leva ett gott liv och vad det är att vara lycklig. Nu är det inte sådär att de förnekar att människor som lever ett gott liv ofta är lyckliga. Det är ett faktum att många människor som lever goda liv också är lyckliga. Men tanken är att relationen mellan de två sakerna är mycket lösligare än vad man kan tro. Att det går att leva ett gott liv utan att vara lycklig och att man kan vara lycklig utan att leva ett gott liv.
0: Okej, så ett gott liv och att vara lycklig är olika saker. Ja, precis. Men hur skulle du definiera då ett gott liv och hur skulle du definiera... Lycklig. Ja, det här är lite
1: knepigt då, då ja. <laughs> um, bara ett grovt tillägg så tänker jag på lycka i termer av uh, att uppleva liksom, ett positivt känslotillstånd någonting som man kan liksom, känna inom bord och rapportera till sin grann. den här varma känslan liksom, in, inom bord som man får när man gör något riktigt kul.
0: Just det. en känsla, en emotion. Ja, precis,
1: mm. en affektläge och sånt där. Um, och när jag pratar om ett gott liv så pratar jag om vad det är som är bra för en människa, vad det är som är bra för hennes liv, livskvalitet kan man säga. Filosofer använder ofta begreppen välfärd och välbefinnande för den här sortens, sortens frågor. Mm-hmm. Um, ett sätt att tänka på det här är att om man, om man har ett barn till exempel, och man tittar ner i där på uh, mitt i natten och så tänker man sig att åh jag vill att det här barnet ska få ett gott liv, uh, vad är det då som man vill för det här, här barnet? Och vad filosofer skulle säga då, då överväldigande nu för tiden är att vad man, vad man önskar för det här barnet när man verkligen bryr sig om barnet är inte bara att vara lycklig. Um, och den där, den där poängen har filosofer gjort på lite olika sätt. Så traditionellt har man använt mycket tankeexperiment. Så att, så till exempel kan man tänka sig en, um, tänk dig en maskin som vi kan kalla en upplevelsemaskin där, som, där man kan få vilken upplevelse man vill. Man kan få vilka känslor som man vill när man kopplar in sig i den här maskinen. Och till exempel då så kan man ju bli hur lycklig man vill. Så man kan koppla in sig i den här maskinen och sen glömma bort allting som existerar och allt annat som man har runt omkring sig och så vidare. Och man får hela tiden maximal lycka, liksom eh, 10 på en 10-gradig skala, hela tiden när du är vaken. Så här. Mm-hmm. Och så frågar man, skulle du vilja koppla in dig i den här maskinen? Anta att du kan göra det nu och liksom vara inkopplad i den här maskinen för allt framtid. Skulle du ha lust? Skulle du anta erbjudandet?" Mm. Och många människor skulle inte göra det. Och då eh, har filosofer ofta menat att det där pekar ju på då att vi, vi ändå lägger värde vid saker som inte bara är vår egen lyckonivå. Så vad kan det finnas för skäl att inte koppla in sig? Ja, man kanske inte bara vill vara lycklig, man kanske vill vara lycklig av rätt skäl. Man ja. kanske inte bara vill känna att man har skrivit en bok och får lyckoruset av att ha skrivit klart den här boken. Man kanske faktiskt vill skriva den här boken. Man kanske inte bara, bara vill känna att det finns människor som tycker om den, Man kanske vill att det ska finnas människor som faktiskt tycker om den och så vidare. Just det. Och om man har den inställningen då faller det sig ganska naturligt att säga så här att nej, men då finns det ju saker som räknar bortom den här lyckan. Inte så att lyckan är helt meningslös men att det finns saker utöver lyckan och då kan inte lyckan vara det högsta goda. Så där har filosofer resonerat då. Och sen finns det ju en, en berömd um, ekonomfilosof som heter Marta Sen som har drivit mycket forskning i Indien, där han kommer ifrån. Och han har skrivit om sådana här fattiga arbetare och kvinnor med uh, låg status i Indien som, som lever objektivt sett väldigt uh, uh, fattiga liv. Uh, men som ändå säger, om man frågar dem, att de är lyckliga och nöjda med livet, och att allting är bra, och att de inte önskar någonting bortom det som de, som de redan har. Och för Amartya Sen är det här ett tecken på att eh, Vad det är att leva ett gott liv och vad det är som är bra för en människa Kan inte bara vara lyckoläget. För i så fall skulle ju de vara väldigt mycket lyckligare än privilegierade tonåringar som går omkring och är jättesura För att de inte har den senaste telefonen Och de senaste det. AirPods och sånt där Och det känns, det känns väldigt konstigt ja. Men sen en, en poäng som jag tycker är viktig också är att den här moderna lyckoforskningen har lite pekat åt, åt samma håll. Så det finns en massa forskning som också antyder, tycker jag, att vi måste göra en skillnad mellan vad det är att leva ett gott liv och vad det är som är att leva ett lyckligt liv. Ett, ett exempel på det här är forskning om att ha barn. Så man frågar folk på gatan, gäller <coughs> det att ha barn? Liksom om du har barn alltså, Skulle du bli lycklig om du hade barn? Eller gör dina barn dig lyckliga? Eller så, här, så säger ju folk väldigt gärna att jag visste jag visst, mina barn är det finaste som finns. Det är det som gör mig lyckligast. Men om man frågar föräldrar och jämför deras lyckosvar med icke-föräldrar så är det många studier som har visat att människor med barn är mindre lyckliga än människor utan. Okay. Det finns också studier från USA som, som pekar på då att när människor är med sina barn så är de mindre lyckliga än när de inte är med sina barn. Och det här är okay. fascinerande, man kan inte bara ställa en direktfråga då, så är du glad nu när du är med dina barn utan vad, vad de gör de här forskarna är att de låter folk föra lite dagbok eller fundera på vad de håller på med och sen så säger man så här igår då mellan två och tre, liksom, vad gjorde du? Ja du var med dina barn, hur lycklig var du då? Och så får man något svar. Och så jämför man det med någon annan aktivitet som man också ägnade sig åt igår. Och vad de här studierna pekar på då är att lyckoläget när man umgås med sina barn är väldigt mycket lägre än de flesta andra alltså en här, den här studier som jag tänker på um, i synnerhet där folk säger att de är lyckligast när man har sex ja okej okay. så okay. tack för vetenskapen då. Um, <laughs> det kanske vi inte behövde vetenskap för, för att säga <laughs> Men det som är intressant sen då är det som kommer, kommer under ehm, och då ehm, säger forskarna att folk är lyckligare när de arbetar när de lagar mat, när de stryker när de handlar, när de är ute och surfar på internet och så vidare än när de umgås med sina barn. Det enda som kommer under umgås med sina barn i den här studien är att resa till jobbet och resa från jobbet och någonting till. Så det här är liksom chockerande siffror då, då i någon bemärkelse att folk är inte så lyckliga Um, som man kanske tror när okay. de är med barn. Okej,
0: så jag har förstått det rätt då. Alltså att man, om man tänker just det här forskningen lycka kontra barn så har man då mätt det här uh, och då visar det sig att människor är mer lyckliga när de utför många andra aktiviteter än just när de är med sina barn.
1: Precis, folk är lyckligare när de stryker och viker tvätt och surfar på internet och så vidare än när de umgås med sina barn. Nu ska jag säga med en gång då att många av de här studierna är ju inte representativa. Många är relativt små. Okay. Det finns stora variationer från ett land till ett annat och det är förstås precis som man skulle förvänta sig. Att det, det spelar roll liksom, hur mycket socialt stöd man har om um, det finns tillgång till förskolor och grejer spelar förstås roll, om man har mamma- och pappa-ledighet tillgängligt och så vidare. Allt det här spelar självklart, självklart roll. Så man ska inte dra för höga växlar på de här resultaten. Nej. Men det är ändå så att det är förvånande att människor med barn är så pass mycket mindre lyckliga än äh, människor utan. Um, det skulle man, inte, skulle man inte tro, kanske. Så anta nu att det är sant då, att, ja. att den, det som den här forskningen säger, vad ska vi säga om människors liv. Jo, om man har den här bilden då om att ett gott liv är ett lyckligt liv och tvärtom, då blir man ju tvungen att säga så här att människor med barn lever sämre liv än människor utan. Ja, kan det vara så <laughs> ja, verkligen? <laughs> ja, just det. Nej. Ja, det skulle man ju kunna hävda då. då men det blir väl konstigt för att om man ser sig omkring så vill ju folk äm, ha barn. Man ja. säga, kundnöjdheten är ju enormt hög bland de som har barn. Och det är ju ett stort mål för många människor att, att få det ändå. Människor lägger enormt stora pengar och mycket tid på olika bli gravida och blir det med en gång. Äm, så det känns väldigt konstigt då, då att säga att ja, onär, men de har fel allihopa. Liksom, att, att få barn skulle göra ditt liv sämre. Liksom. Så ett annat alternativ är att säga att det där med att leva ett gott liv är något lite annat än att leva ett, ett lyckligt liv. Just
0: det, för nu har vi pratat om ett lyckligt liv.
1: Precis. Ja. Och då kan man titta på andra faktorer. Då. Så en grej är generellt att föräldrar rapporterar att de känner mer mening i sina liv än lyckas. Lyckoläge ah. är lägre. Men i många studier då så säger de att de känner att de lever ett meningsfullt liv. Och det där med mening det kan ju spela roll liksom bortom om man är lycklig eller inte. Och sen det här att folk faktiskt vill ha barn, även människor som vet vad det innebär att ha barn, så långa sömlösa nätter och veckor av kräksjuka när man trodde att man skulle åka i solen och sånt där. Även när man tänker klart och tydligt på de här konsekvenserna och man vet vad det innebär att ha barn så vill ju folk fortfarande ha det. Och då finns det många filosofer att det är just den där viljan som spelar roll i sammanhanget att leva ett, ett gott liv. Att det är preferensen för att ha barn. Det är faktum att folk vill ha barn när de tänker klart och tydligt och är nyktra och välinformerade och så Det är det som spelar roll utifrån mm. perspektivet. Vad, är, vad betyder det att leva ett gott liv? Så det finns en helt annat, ett helt annat perspektiv också som har lite samma slutsats då, då. Um, Som... Um, Som går tillbaka till Aristoteles i i någon mening där man säger så här att vad det är att leva ett ett gott liv är att ha ett antal positiva värden. Det finns ett antal saker man kan tänka sig som en slags metaforisk lista med värden som spelar roll. Um, ett
0: gott liv alltså, då har man olika Ja,
1: då har man ett antal olika ingredienser, ingredienser på samma sätt som en god bulle har liksom. Just med, och mjöl och salt ja. och jäst och sådär. Um, och vad är de där ingredienserna ja. då? Jo, nej, men då har ju folk lite olika idéer självklart. Men ofta så säger man så här: alltså, hälsa spelar ju roll. Att det är oavsett om man är, är, är frisk eller inte, oavsett om man bryr sig om att vara frisk eller inte så spelar det roll från det här perspektivet om man har hälsan eller inte och det här att realisera sin potential, att utveckla sina förmågor, att vara vänskap kan man också ofta med på den här listan men sen det här med att, att partnerskap och bilda familj och eh, att vara del i ett större sammanhang att bilda organisationer och kanske städer då då var för, för det står till väldigt viktigt och det är det för många människor nu också, alltså det här att vara del i ett sammanhang och så vidare och då kan man ju säga det att man lever ett gott liv i den mån man har de här ingredienserna, de här sakerna som gör objektivt att ett liv är bättre. Oberoende av huruvida man faktiskt vill ha de där sakerna. Och oberoende av hur man känner när man får de där sakerna. Och från det perspektivet då så är det väl lätt att säga att barn gör livet bättre. För att det är en del av, det är en ingrediens i ett gott liv oavsett vad du tycker liksom. Eller vad man är kvinna på gatan här tycker så du förstår, så här finns i alla fall ja. två liksom olika strategier då för att hävda den här slutsatsen att ett gott liv inte är ett, ett lyckligt liv.
0: Vad spännande, precis man kan liksom se det från olika vinklar helt enkelt.
1: Visst, och det finns olika begrepp som man kanske trodde var en och den samma. Så.
0: Ja, som man egentligen skulle kunna dela upp just ordet lycka i att vara lycklig, mer emotionellt och att ha ett meningsfullt liv, alltså ett gott liv och att det är någon typ av mening bakom då de här känslorna.
1: Ja, så när vi vardagsdags pratar om lycka så blandar vi ofta ihop de här två sakerna. Ibland pratar vi om det här positiva lyckotillståndet, det här glädjeruset som man känner liksom.
0: Just det!
1: får sin första öl efter en lång vecka. Och Och det finns ingen anledning att förkasta det tycker jag själv är. Också. Men, ja. äm, så det är en sak vi kanske menar men sen finns det en annan sak som vi kanske menar också och det är det här med att leva ett liv som är gott för personen som lever det, och det är, alltså, begreppsmässigt är det en helt annan sak sen kan det ju de här kan, sakerna kan ju sammanfalla alltså, många människor som lever ett gott liv kan också leva lyckliga liv men rent begreppsmässigt är det två olika saker och det finns tillfällen då när det är viktigt att hålla isär dem, som det här fallet med, med barn. Med
0: barn ja. Det var ett väldigt bra exempel
1: Ja det glädjer mig att du säger det, Ines. Tack för det. <laughs> det var väldigt lätt att förstå. <laughs> Vill du ha ett exempel till? Ja, gärna. Jag har ett exempel till. Det finns um, hälsa. Ja. Det finns forskning på hälsa. Och det, jag har gjort några studier av det här slaget själv tillsammans med kollegor på medicinsidan. Då. Och um, vad, vad, många människor, vad många studier visar är att om man frågar människor så här, är du, är du Frisk, känner du dig frisk? Och om man sedan frågar, då är du lycklig? Så hittar man en väldigt stark korrelation mellan de här två svaren. Så folk som säger att de är friska säger i snitt att de är lyckligare än de som säger att de inte är friska. Just det. Och det är precis vad man skulle förvänta sig. Det där brukar kallas för ett subjektivt hälsomått. När man frågar människor rent subjektivt, liksom, hur känner du att du, att du mår? Och subjektivt du
0: är liksom deras åsikter. Ja, precis.
1: Det är ja. individens egen uppfattning om huruvida hon är frisk eller sjuk. Det är subjektivt mått i den bemärkelsen. Men så kan man också använda vad de brukar kalla för objektiva mått. Nu hänger ingenting på det här själva, själva namnet här. Då. Man brukar säga så om, man, om man frågar en läkare till exempel eller en sjuksköterska och ber dem gradera människans hälsoläge då brukar man kalla det för ett objektivt mått. Och vad vi gjorde i några av de här studierna som jag var inblandad i var att vi frågade människor om de har fått vissa diagnoser. Och så vi gav dem en lista på tolv olika diagnoser, inklusive rätt allvarliga saker som hjärt- och kärlsjukdom och cancer och så vidare. Um, och sen bad vi dem att svara ja eller nej på de här tolv frågorna. Och så la vi ihop antalet diagnoser som varje individ hade. Då fick man en skala från 0 till 12 ungefär. Men där 0 är jag har inte fått några av de här diagnoserna och där 12 är jag har alla tolv. Okay. Och i den här studien då, som många andra studier, så hittar vi inget samband alls mellan det här objektiva hälsomåttet och eh, lyckomåttet. Okay. Vilket också är lite märkligt, för man föreställer sig att hälsa är liksom det, en av de viktigaste faktorerna för att eh, leva ett gott liv. Och om man mäter hälsa på det här sättet så verkar det inte som att det finns något samband alls mellan Ja, att leva ett gott liv då, och eh, hälsa. Vilket också är väldigt märkligt. Det känns, det känns inte riktigt. Det är ja. Subjektivt hälsomått ja. och subjektivt lyckomått, de samvarierar. Just det. Så de som säger att de är fiska säger också ofta att de är, att de är lyckliga. Ja, de är lyckliga. Just det är att det. uppstår när man tittar på de här objektiva måtten. Då. Mm. När man räknar diagnoser till exempel, då finns det nästan ingen, ingen korrelation alls mellan hälsomåttet och lyckomåttet. Och så här... då kan man
0: vara jättesjuk och ändå känna sig lycklig? Precis. Okay. Så
1: det, och det är lite förvånande. för Man skulle förvänta sig en ganska stark relation mellan det där. Nu finns det lite olika förklaringar till det här. Men så här en vanlig förklaring är att man anpassar sig till många sjukdomar. Så inte alla, så det finns undantag. Precis som i fallet med barn. Då, och så man inte drar för höga växlar på ett litet antal studier. Men äm, generellt då, så är tanken i alla fall att man anpassar sig till många, många sjukdomar. Äm, att det är hemskt att få en diagnos. Det är hemskt att få nya symptom om det är hemskt att få lära sig att nu kommer jag vara tvungen att leva med prostatacancer till exempel. Men sen visar det sig då att många människor med prostatacancer lever fullgoda liv med sjukdomen och äm, kan leva så länge att de dör av något annat istället. Och då behöver inte den sjukdomen ha så stor effekt på en människas lyckoläge. Just. Det här är ofta förvånande för moderna äh, människor man berättar det här på cocktailkalas eller så, här, så ser folk ofta chockade ut. Ja. Så här. Men en som inte hade blivit förvånad var Adam Smith, alltså mm-hmm. nationalekonomins fader. För han skrev om det här. Han skrev om en man som tappar, eller så, som blir av med ett ben. Och som först då skriver Smith, gråter som ett barn och tänker sig så här att hans liv aldrig kommer att bli normalt igen. Och Nu är det slut. Liksom. Nu, kommer han, nu kommer han aldrig att bli lycklig igen. Men sen skriver Smith att sen går det en tid och sen inser den här mannen då att han kan njuta av mycket av det som han njöt av förut. Att det som gav hans liv liksom form och mening tidigare, fortsätter att ge hans liv form och mening. Man kan umgås med sina vänner, man kan spela schack, man kan fortfarande vara ute i naturen, man kan göra massa, massa bra saker och så då gradvis, säger smitt så återvänder hans lyckonivå till den ursprungliga, eller nära då, den ursprungliga lyckonivån. Och någonting sånt här äh, äh, verkar den här moderna forskningen ha påvisat också då, att man anpassar sig förvånansvärt snabbt till förvånansvärt många sjukdomar. Och på ett sätt kanske det är positivt då. Stoikerna, En filosofisk skola som verkar ungefär samtidigt som Jesus föddes den första årtiondena mm-hmm. eh, under vår tidräkning eh, de skrev det, Seneca hette, hette han jag tänker på, han skrev det att den här förmågan att anpassa sig till saker och ting är gudarnas största gåva till mänskligheten. För att om vi okay. alltid led så mycket som vi lider först när någonting händer skrev Seneca, så skulle vi aldrig klara oss då skulle vi bara gå omkring och lida hela tiden. Och det är den här förmågan att anpassa oss till hemska saker och, och, och ställa oss upp igen, borsta av oss och smutsen och gå vidare och så vidare, som är Liksom gudarnas största, största gåva till mänskligheten.
0: Kan du säga det igen?
1: Ja, så, mm.
0: Anpassningen... Så man,
1: man anpassar sig förvånansvärt snabbt till det som alla de här Seneca, Smith och de här moderna forskningen då, pekar på. att Man anpassar sig till många negativa saker som händer.
0: Så att anpassningen... Människans anpassning är den största gåvan till mänskligheten.
1: Ja, precis. Det. det är gudarnas största gåva till Gud mänskligheten. Och gåva. Det är vår förmåga att anpassa oss.
0: Det är ju jättebra. För...
1: Ja, det är intressant. Förr eller senare så är det så här. De allra flesta människor upplever ju något slags trauma vid något tillfälle i sina liv. Det kanske händer tidigare då, eller så händer det senare. Men Man blir ju tvungen att hantera frågor om liv och död och allvarlig sjukdom och alltså psykisk ohälsa och så vidare. Det kommer ju Påverka oss alla som är väldigt hög sannolikhet. Och vad Senekar pekade på då var att den här förmågan att ta till oss det här att um, anpassa oss och gå vidare är det som gör att vi överhuvudtaget klarar av att navigera i den här världen. Och det är inte så dumt. Det är en intressant tanke, tycker jag.
0: Jätteintressant!
1: Men då kommer vi tillbaka till den här frågan om liksom det goda livet och eh, hälsa. och så här. Anta att den här, de här studierna då är och som sagt, det finns, det finns ju alltid mycket liksom metodologiska frågor man kan ha om de här studierna. Då, men anta att, att det här stämmer ungefär. Vad ska vi dra för, för slutsats då? då? Jo, då blir, då blir vi ju tvungna att dra slutsatsen om vi menar att ett gott liv är ett lyckligt liv. Och tvärtom. Att hälsa inte spelar någon roll. Att det inte spelar någon roll om man får prostat cancer. Att det inte spelar någon roll att man, um, att man blir av med ben och sånt här. Um, och det där känns ju som en väldigt knepig slutsats. Då, om det oh, är ja. sant oh. att man anpassar sig. Man skulle vilja säga ändå att förlora ben till exempel. Att det är dåligt för en människa. Även om hon sen har förmågan att anpassa sig. Och, och återställa sin lyckonivå och sådär efter, efter en kort tid. Men det kan man göra då om man tar de här andra ansatserna som jag nämnde. Till exempel om man tänker på det här med att leva ett gott liv i termer av vad det är människor vill ha när de tänker klart och är välinformerade och så vidare. Folk vill ju ha hälsan. Man vill ju ha mobilitet. Man vill kunna promenera själv och röra sig fritt med sin, egna, med sin egen kraft. Och enligt det perspektivet då så har man ett bättre liv när man har sina ben och man kan röra på sig. Det betyder inte att man inte kan leva ett gott liv om man inte har ett ben. Det är ändå så att med ben om man vill ha det så lever man ett ett bättre liv. Och det här andra perspektivet, det som man associerar med Aristoteles, som säger att det finns ett antal ingredienser i ett gott liv, en sån här objektiv lista på bra saker, liksom bra grejer. Om hälsa är en av de här sakerna på listan som nästan alla då, filosofer som tänker så här säger, då är det ju väldigt lätt att säga det, att, att ha hälsan liksom att inte ha cancer och ha sina ben och kunna promenera om man vill och så vidare, det är bra för en människa oavsett om hon sen anpassar sig i termer av sin lyckonivå och lyckonivån återställs till det, till det ursprungliga. Så nu, jag sitter inte här och argumenterar för en speciell filosofisk tes, men jag vill understryka lite att um, det, är, det är skillnad på det här begreppet lycka och å ena sidan, och det här begreppet att leva ett gott liv och det andra, det är två olika saker man kan vara lycklig utan att leva ett gott liv och tvärtom och det finns filosofiska teorier som förklarar hur, hur det kan vara så antingen är det, det här med preferenserna som spelar roll, med de, de begär vi har de saker vi vill uppnå och så vidare när vi tänker klart och tydligt rationellt och är välinformerade och så vidare eller så är det det här med att det finns ett antal saker som gör livet bra för en människa och det, Lycka kanske är en av dem, men det är i alla fall inte hela historien. Och hälsa kan vara en annan och det här med partnerskap och ha barn och så vidare kan, kan också vara en.
0: Ja, men gud vad spännande. Det var ett väldigt intressant perspektiv på det. Att liksom, det finns någon typ av lyckonivå som eh, jag kopplar mer till något som kan gå upp och ner. Någon typ av emotionell lycka och så just den här bakomliggande meningen. Att, eller vad man vill också. Så att det här, jag vill ha de olika preferenserna med barn eller god hälsa eller så, och, så vidare, och så vidare.
1: Visst. Nu vill jag inte sitta här och vara språkpolis. Jag vill inte Nej. tala om för dig, Agnes, eller någon annan hur du ska använda ordet. Nej. Men jag vill bara säga det. Det finns två olika begrepp här som begrepp. man ibland blandar ihop det här är ett lyckligt liv i termer av liksom hur man upplever sig i världen och hur man känner sig och så å ena sidan. Och sen det här med hur man lever ett gott liv som ett liv som är bra för en människa. Men det är nog jättebra
0: att ändå göra det tydligt att, så här att lycklig ett begrepp och ett gott liv är ett annat begrepp. Och då kan mm. det bli lättare att förstå också för andra att så här, ja, men ett lyckligt liv det är det här och ett gott liv det är det här. Eller lycka och ett gott liv. så att man Visst, de kan, kan sammanfalla
1: det. men de gör ja. inte
0: det. Okej, och om vi tänker så då. Hur... Gör ja, man för att få de här att sammanfalla eller balansera. Så alltså var det vår bästa av båda.
1: Utmärkt fråga. Jo, men alltså en grej om vi kommer tillbaka till det vi pratade om tidigare. Att inte fokusera på sin egen lycka. Det antyder ju att man kan ju ha ätatårtan och ha den kvar alltså. Man kan sitta på två stolar samtidigt och så vidare. Ja. För att om man fokuserar på någon annans lycka eller kanske någon annans hälsa om man anstränger sig för att hjälpa människor med svåra sjukdomar eller människor med mental ohälsa eller eh, nyanlända som eh, vill anpassa sig till eh, sitt nya liv i Sverige och så vidare så kan man göra någonting positivt för deras liv. Man kan hjälpa dem att leva bättre liv men man kan också förvänta sig i bästa fall att själv bli lyckligare i processen. Så att det verkar som det är möjligt i allra högsta grad för nästan alla fall att uppleva ett liv som är både lyckligt och, och gott för den som lever det. Det är liksom inte utommänskligt. Yes. Och det är inte så att man behöver enorma summor pengar till exempel för det här. Så tvärtom, om När människor får väldigt mycket pengar, om man vinner en massa peng, pengar på lotteriet eller så här, Så gör ju folk en massa dumheter med de där. De använder pengarna till saker och ting som, de, um, som inte har några positiva lyckoeffekter. Nu vill jag inte liksom kritisera konsumtion då generellt men om man har en massa pengar och mm. vill använda dem för att bli lyckligare så är det ju ett misstag då, då att spendera dem på fel sätt. Och vad det här antyder är att man skulle kunna få mer lycka själv om man ger bort pengarna till någon annan till exempel. Just. Än någon om man köper nya sportbilar eller jättestora villor långt ut i förorten eller.
0: Ja men spännande. Så att en bra grej för att få dem lycka och sammanföra dem ett gott liv, det är alltså då, kan vara då till exempel att ge lycka till någon annan eller försöka bidra till någon annans lycka.
1: Precis, det är ju som en ganska tydlig slutsats av den här, här litteraturen. Sen spelar det roll också för att det finns ett politiskt perspektiv bakom det här. Alltså nu har vi ju då i hundra år ungefär ägnat oss åt att mäta BNP och såna här ekonomiska faktorer. Så alltså vi har nationalräkenskaper som lägger ihop värdet på alla varor och tjänster som produceras i, i Sverige och så gör andra länder likadant. Och sen har vi haft ganska stort fokus på det här traditionellt. Mm. Um, och um, det är ju uh, positivt då kan man säga på många sätt att BNP går upp för det betyder att det finns mer grejer att konsumera det finns fler prylar vi kan dela ut, vi behöver inte bråka om liksom krympande en tårta och sådär. Men å andra sidan så finns det ju en kritik mot det där då som säger det att dels så tittar vi inte på miljön alls. Det finns inget fokus på liksom om miljön är bra eller dålig. Och sen så missar vi ju mycket av, av värde när vi bara tittar på varor och tjänster som säljs på en, på en marknad. Och då har det kommit en motreaktion som nu redan är liksom flera decennier gammal som säger det att vad vi borde ägna oss åt istället för att mäta produktion av varor och tjänster är att mäta hur lyckliga människor är. Och Juste. då finns det ju flera länder som har föreslagit att man ska börja mäta något som de kallar för lycka eller något sånt här, snarare än bruttonationalprodukt. Att man ska ta ett representativt urval av befolkningen varje år eller varje månad eller någonting, fråga om hur lyckliga de är. Och sen då istället för att försöka maximera BNP och maximera den ekonomiska produktionen så ska vi försöka maximera det här allmänna lyckoläget, betan tog steg i den här riktning, riktningen väldigt tidigt. Och andra länder har, har rört sig i den, den riktningen också. Och nu finns det ju då stora organisationer, kommersiella organisationer och överstatliga organisationer som samlar in lyckodata på det här viset. Så det är i allra högsta grad möjligt att överge BNP-måttet som målet för liksom politisk, ekonomisk politik. Men, och, alltså det finns mycket kritiskt man kan säga legitimt om det här BNP-måttet. Men då säger folk att vi ska försöka maximera det här lyckomåttet istället. Och det är ju då i allra högsta grad tveksamt från det här filosofiska perspektivet som vi har pratat om. Det här att ett lyckligt liv är inte nödvändigtvis ett, ett gott liv. Jag, menar, jag tänkte, hur skulle det se ut om man tar till sig de här slutsatserna från forskningen då, och försöker implementera dem politiskt. Ja, vad ska man göra? Ska man ähm, avskaffa barnbidrag och alltihopa för att försöka se till mamma och ledighet, så folk inte skaffar sig barn liksom, för då blir de lyckligare. Då får man ett bättre det. liv. Eller, äh, ja, du vet, ska vi avskaffa förskolorna så alltså folk får betala sin egen barnomsorg så de inser liksom, vad det kostar så de kanske inte skaffar sig så många barn. Och så här, det känns ju väldigt tveksamt. Ja. Och sen det här med hälsoläget. Då, ska vi sluta bry oss om liksom, skador i trafiken till exempel? Då med hänvisning till att trafikskadade människor är lika lyckliga som andra människor om det nu är sant att, att de är det. Det känns ju också väldigt väldigt tokigt. Och det är just precis för att det här begreppet om vad det är att leva ett gott liv är, annat. Det är ett annat begrepp än det här begreppet om vad det är att vara, att vara lycklig. Så jag försöker säga här inte att vi ska ignorera lyckoläget, att det inte spelar någon som helst roll alls. Men vad jag försöker säga är att ett ensidigt fokus på att maximera lyckan vore nog lika galet som ett ensidigt fokus på att maximera ekonomisk produktion av varor och tjänster.
0: Eh, jättespännande. Jag tänker att vi ska eh, snart gå vidare på den ekonomiska biten. Eh, men först lite nyfiken här på eh, det här med lycka som pratar om det här med att vara lycklig och att eh, leva ett gott liv. När blev egentligen människan medveten, om man tänker rent evolutionärt, om lycka och välmående och ett gott liv?
1: Alltså det där är en jättesvår fråga och att, att besvara. Um, vad jag kan säga med viss säkerhet då är att de här frågorna har ju varit centrala så länge som vi har filosofiska texter som är tillgängliga nu. Just det är alltså inte så att alla texter har överlevt, men vi har ju texter liksom, från hela västerlandets historia- tillbaks till de gamla grekerna. Det här var ju stora frågor liksom under medeltiden, det var stora frågor under renässansen, och det är ju fortfarande då stora frågor. Hela 1900-talet var det stora frågor det här med lycka. Lyckoforskningen för övrigt är ju hundra år gammal ungefär, från sen 1920-talet i alla fall. Och det betyder ju att forskare har, har ansett att det här är viktigt nog att studera vetenskapligt bokstavligen hundra år. Så att det här ger ju vid handen, alltså det antyder ju ändå att i alla fall i väst, ett land, västvärden under alltså, hela den tid som vi har liksom rika texter tillgängliga så har människor brytt sig om det här på ett centralt sätt. Babylonierna lämnar ju en del texter bakom sig också och nu vet jag inte riktigt om de pratar om, om lycka, det kanske de gör kanske kan hitta någon till framtida lyckopod som kan prata om det. Ja, oh, oh,
0: det ska jag kolla upp.
1: Men sen den här idén att, att man ska göra sig själv lycklig och så här, den kan vara mer modern. Så jag hade en kollega som är historiker som menade att den här idén att man är ansvarig för sina barns lycka att den är väldigt modern. Den är liksom bara två generationer gammal eller någonting sånt. Så fram till det här 50-talet eller något sånt där så var liksom ambitionen att ha barn som överlever. Och huruvida barnen var lyckliga eller inte, det kan man ju bry sig om men det var liksom barnens problem den här idén att att man är ansvarig för, inte bara att hålla sina barn vid liv utan att se till så att de blir lyckliga det är en väldigt, väldigt modern företeelse och den kan vara kopplad till det här att man blir olycklig av att ha barn i många fall, man känner den här pressen att det inte är nog att ha barn som överlever utan att man måste ha barn som blir lyckliga så här, som utvecklar sina förmågor, som blir smarta som Einstein och som skriver musik som Mozart och så vidare. Det är klart att det höjer ju pressen. Man känner mycket ja. mer press på sig att lägga alla sina pengar på sin barns utveckling, lägga all sin tid på sina barns utveckling och det finns forskning då som visar att många av de här insatserna man gör som förälder har ganska liten effekt. Okay. Den generna spelar roll, den miljö man bor i spelar roll, så vilka vänner de har, vilka vänner de träffar på skolan, skolan ser ut, sådant skolan sånt spelar roll. Men när man har justerat för de där faktorerna liksom, och så länge som man är, är man inte misshandlar sina barn och så vidare, då är det man gör som förälder ganska irrelevant. Och det är också um,
0: jättespännande och det känns som ja. att hela den här curling-samhället kan byggas lite grann på det egentligen. Ja, visst. Att verkligen har, curla sina barn. Men... Ja,
1: så det har inga positiva effekter. Det kan ha, eller väldigt få positiva effekter av det här curlandet. Det kan ha negativa effekter för barnen blir överskyddade och så vidare för barnen. Och det har ju ganska tydliga negativa effekter för föräldrarna som oroar sig alldeles för mycket om barnens betyg och liksom deras just. musikalisk utveckling och så vidare.
0: Det är också jättebra för alla att veta. Alla där ute och veta, Jaha. tycker jag. Ja. Du var spännande. Är det är en viktig insikt också, tycker jag, är det här
1: att man kan leva ett gott liv även om man inte är lycklig. Så den här ja. lyckohetsen som folk pratar om ibland, den kan man ju då liksom titta på och få känslan så här: Om ja, jag är ju inte riktigt lycklig, liksom, så det måste vara något fel på mig. Liksom. jag måste tänka fel, eller jag ägnar mig för lite åt yoga. Eller, ja. eller, och du vet, om jag bara hade liksom rätt sorts yogakläder då, då skulle jag väl ha det i mitt liv ja. jag inte det och så vidare. Um, och känner man så där, vilket jag tror kanske många känner ändå så kanske det kan vara en viss tröst då, att tänka på att ja, men det är inte allt det här med att vara lyckad. Det finns en massa andra saker som räknas också. Dels det här liksom moraliska som vi pratade om, det här ansvaret gentemot andra människor och kommande generationer och ansvaret mot miljön och så vidare. Det är ju värden liksom, det är ju saker som räknas om man utvärderar en människas liv. Men sen även då från sitt eget snäva perspektiv, om man ignorerar det där moraliska, så finns det ju andra saker som, som spelar roll. Det här att vara förälder och ha barn som så man behandlar väl och så vidare. Det kan ju vara en ingrediens i ett gott liv. Då, även om man är, är olycklig och irriterad för att man var uppe varannan timme liksom hela natten. Man har inte ätit ordentligt på flera dagar. Och jag vet, man visar, det visar sig att man har kräks på skjortan. Man kommer fram till jobbet på banken och så vidare.
0: Ja, men exakt. Verkligen. Vi säger då att vi har ett... Eh se jag på att jag lever ett liv som är väldigt meningsfullt i den att jag har ett väldigt gott liv och jag har en god hälsa och jag äter bra och bor bra och har ett bra jobb och så vidare. Yes. Men att jag ändå inte riktigt känner den här lyckan eller lyckonivåerna, vad kan man göra då? Ja, vad kan man göra då?
1: Den första insikten är väl att man kanske inte behöver göra så himla mycket. Vad skönt, du inte göra någonting. Redan. Ja, för? nej, just det. det är okej att vara lite så här allmänt miserabel um, ibland. Man tänker på hur världen är beskaffad och så här, allt det lidande som finns så kanske vi borde vara lite känna oss lite miserabla ibland. Det är kanske är en frisk respons på att världen är som, som den är. Va? Om man alltid Just går omkring det. och är lycklig, Då blir man lite um, irriterande För andra ah. människor <laughs> Ja det är klart <laughs> Okej okay, um, så då det... tänker
0: du bara luta dig lite grann tillbaka Och uh, ja Ja,
1: så dels det och sen det här att förbli lyckligare då så kan det vara viktigt att komma ihåg att man behöver inte en miljon till om året, man behöver inte en liksom, femma i centrala stan, man behöver inte ha en större bil, liksom, um, insatser som man kan göra som faktiskt spelar roll är tillgängliga för de allra flesta. Det. Som det här ja, att gå på en promenad i naturen eller vara ute eller fokusera på någon annans lycka ett ögonblick eller um, läsa en bok på statsbiblioteket eller gå på ett av Museerna i trakten, man kanske kommer in gratis. Det finns massa saker man kan göra som är tillgängliga för de allra flesta. Jag säger de allra flesta, vet finns mycket som inte har möjlighet av olika skäl. Um, men för de allra flesta så finns det som gratis aktiviteter som är tillgängliga om man um, har lust.
0: Så egentligen de här små sakerna som att ta promenad eller gå på ett museum eller göra sånt som. Som man tycker är kul helt enkelt.
1: Små saker på marginalen är nog en klokare, ett klok, en klokare strategi för att bli lyckligare än de här liksom radikala omställningarna som man föreställer sig man ska göra en lycklig. Där Just det här att starta ett företag och bli superrik till ja. exempel, liksom, det är väldigt osannolikt att det lyckas för första. Just och skulle det. man bli superrik är det inte säkert att man blir lyckligare för det.
0: Nej, men exakt. Vad spännande Erik, jag tänker att vi går vidare och eh, ja, fortsätter på ett av dina expertområden här med nationalekonomi som vi inne på, det här med, med pengar och lycka och ekonomi kopplat till lycka. Vad säger du, finns det något samband mellan ekonomi och lycka?
1: Ja, det gör det faktiskt. Um, så man säger ju ofta så här att det inte går att köpa lycka för pengar. och så här, ja, men Det är en sanning med modifikation. Alltså. Så alla studier på det här under hundra år har pekat på att det spelar roll med pengar om man är fattig. Alltså om man befinner sig längst ner i fördelningen och behöver oroa sig hela tiden för att uh, få ihop det och för att kunna betala sina räkningar och sånt där Då har pengar och lycka ett starkt, ett starkt samband. Där, där de lärde tvistar det har att göra med vad som händer högre upp i skalan. Så om man är så där liksom stadig i medelklass liksom eller, eller uppåt finns det någon positiv, eh, några positiva effekter av, av pengar då. Ja, vissa studier, eh, I vissa studier har man inte kunnat hitta någon positiv, eh, någon positiv relation över den här brytpunkten då. Men så finns det andra studier som moderna ekonomer har gjort med mycket större urval där man hittar en liten, liten, liten positiv effekt. Och nu är det ju här från ett ekonomiskt perspektiv är det här egentligen vad man ska föreställa sig. Så ekonomer pratar ju om det här med minskande marginalnytta. Det här är tanken att när man får en liten mängd av någonting så får man väldigt mycket glädje eller nytta av den där grejen. Men så ju mer man har av det där desto mindre glädje får man av den sista. Okay. Som du får om en persika och äta här till mellanåret så kanske, kanske du gillar persiker kanske du tycker det är positivt, men får du två då börjar du redan bli trött på persiker och får du tolv liksom, så är det ganska ointressant och får du tusen, då börjar det bli ett problem med alla de här persikerna mm-hmm. och det är den här tanken att marginalnyttan minskar, så den sista persikan har mycket större värde för dig i början än i slutet, och då skulle man förvänta sig att samma sak gäller med marginallyckan av pengar. Att om man har lite pengar och man får en peng till, gör det ganska stor skillnad. Nu tar till någonting på hela dagen och du får en tia som du kan köpa en banan för, då är den där bananen värd väldigt mycket för dig. Men om du redan har en massa pengar och du får en tia till på kontot av något skäl, då kanske det inte har någon lyckoeffekt alls, eller en väldigt liten positiv lyckoeffekt är det man skulle förvänta sig teoretiskt. Och det är väl ungefär det tror jag som man har, som man har uppfattat mm. och vad det här betyder då är att eh, om, man är, om man är fattig så spelar det väl stor roll med, med pengar så har man möjlighet att tjäna mer pengar när man är fattig så är, det finns ju alla skäl att, att göra det då det finns anledning att göra politiska insatser för att se till så att människor inte behöver lida den här värsta fattigdomen men sen om man kommer upp en bit så kan det eh, försöket att skaffa sig mera lycka kosta mer än det smakar så ekonomen pratar jag om alternativkostnader, det är det som man ger upp när man gör ett visst val. Så om du står inför valet mellan två olika saker, jag vet inte vad det kan vara. Liksom. Um. Vad funderar du på just nu, Agnes? Vad står du för
0: inför Ja, för beslut? inför beslut. Vi ska se om jag ska köpa den här fina nyårsklänningen eller inte, kanske. Ja, just
1: det. Så klänning eller, eller något annat. Om du inte ja. köper klänningen, vad köper du då? då? Ja, om jag inte eller köper klänningen,
0: då? då köper jag en fin, fina skor, kanske. Ja, just det.
1: Okej. Okay. Så om du köper klänningen, då, då, då så kanske du inte har pengar att köpa skorna och tvärtom. Precis. Och då är skorna liksom alternativkostnaden till att köpa klänningen. Eller om du står i om du funderar på olika karriärer så där, och du tänker på om du ska bli nationalekonom eller psykolog. Det är ju alternativkostnaden det som du väljer bort. Så alltså när du väljer att läsa ett program i psykologi så kan du inte samtidigt då läsa ett program i nationalekonomi. Och det är alternativkostnaden. Och vad som händer här med lyckan och pengar är att när folk anstränger sig lite till för att få lite mer pengar. Så är lyckoeffekterna av den där sista kronan ganska låg. Men det man ger upp för att få den där kronan kan vara ganska mycket. Så till exempel om man har möjlighet att jobba övertid till exempel för att tjäna mera pengar. Då kan man få lite mera pengar och då kan man få lite mera lyckor av de där pengarna. Men samtidigt så ger man upp något annat och det är det man skulle ägna sig åt om man inte arbetade övertid. Och vad kan det vara? Man kanske skulle sova några timmar till eller man kanske skulle gå på ett konstmuseum i närheten. Eller man kanske skulle
0: umgås, umgås med, med en någon, kompis och
1: uh. gå fika någonstans. Och det där kan ha väldigt mycket högre Lyckoeffekter. även om mera pengar leder till mera lycka så ska vi inte dra slutsatsen att det alltid är bättre att tjäna mera pengar. För alternativkostnaden kan vara väldigt mycket högre än det som vi får. Hänger du med?
0: Jag förstår, okej.
1: Okay. Det, det kan vara så att man kan köpa lycka för, för pengarna, forskningen uh-huh. pekar på det. Men effekten är ganska små mm. och alternativkostnaden är ofta
0: hög. Just det. Så då får man någonstans väga då den här alternativkostnaden med de pengar, faktiskt pengarna man tjänar. Och ibland kan det vara så att det kanske är mer värt att umgås med en vän än att tjäna de extra pengarna. Exakt. Just
1: det. Så ska man tänka rationellt då. Och nu kan vi ju anta då för skull att det bara är lyckan som du bryr, du bryr dig om. Um, ska du tänka rationellt så ska du tänka på... Vad du kan få, liksom, Hur mycket lycka du kan få av den där sista kronan eller den där sista timmen du jobbar övertid tid eh, på din psykologmottagning eller någonting. Gentemot hur mycket lycka du skulle få av det där andra som du skulle göra istället. Just Och sömn det. till exempel, om du sover för lite så kan ju en timme sömn göra underverk. Alltså, eller Precis. fika med en god vän i en timme kan ju vara liksom, upplyftande på alla möjliga sätt. Och om lyckoeffekterna av det är högre än lyckoeffekterna av de där pengarna. Då är det ju ett misstag alltså att äh, försöka tjäna mera pengar.
0: Men kan man säga att det finns någon sån gränsstol? Vart går gränsen från att se att man är väldigt, väldigt fattig då till exempel och inte har råd att betala eh, sin hyra till exempel? Då är ju pengar har ju väldigt mycket betydelse för lyckan. Finns det någon, kan man säga att det finns någon gräns där på att säga: När går man från att pengar faktiskt ger lycka till att pengar kanske inte ger så mycket lycka?
1: Forskare har försökt att dra en sån här tydlig linje där man säger att under den här årsinkomsten så köper du mer. Får man mer lycka för pengarna? Över den här får man inte. Jag är lite tveksam till det där för att den här nyttokurvan är liksom böjd. Den böjer sig över till, till höger så längst bort till vänster då är den väldigt kraftigt lutande. Och det speglar det här att marginalnyttan eller marginallyckan av den första kronan är väldigt hög. Det betyder att kurvan är knapp snabbt stigande. Sen blir den gradvis flackare när man rör sig bort till höger och när man blir rikare och rikare. Och det finns liksom inte en punkt där det helt plötsligt blir oviktigt den där eh, sista kronan. Så jag tror att det, är, det finns ingen vetenskaplig grund för att säga att gränsen går här men inte där. Men sen informellt så tänker jag på att det är sådär när man inte behöver oroa sig eh, längre. För många människor är ju en ständig källa till oro det här. Hur man ska betala sina räkningar varje månad och så. Den oro som ligger och knager är ju väldigt negativt för, för lyckan det är lätt att tänka sig. Just det. För andra ser det inte ett problem. Man betalar sina räkningar och sen har man ändå pengar över. Och där någonstans så gissar jag att man ser en stor marginaleffekt. När man kommer över den punkten då förväntar man sig att lyckoeffekterna ska vara ganska
0: läcka. Just det. Så när den här oron över att kan jag betala kan jag inte betala när den har lagt sig under och blivit lite mer stadig och om man känner att man, är på liksom, man har en ekonomi där man faktiskt går runt på alla sätt och kan liksom undna sig saker. Det är där någonstans som det går över till att då kanske inte ekonomin har lika mycket betydelse längre. Visst. Just och det finns
1: en koppling där till det här vi pratade om tidigare med anpassning, alltså att man anpassar sig till många saker som, som händer, inklusive ganska dramatiska förändringar som att få en diagnos med cancer eller något sånt där. Men en sak som gör att det är svårt att anpassa sig, det är om man upplever så ständiga problem, om man har symptom som ständigt gör sig påminda och som ständigt gör det svårt att leva ett vanligt liv och göra de här vanliga sakerna som man vill göra för att leva ett gott liv då kan det vara svårt då kan det vara svårt att anpassa sig och jag tänker lite så att när det är med pengar är någonting som man ständigt oroar sig för då är det någonting som kan interferera med den här anpassningsprocessen till skillnad från där man inte hela tiden behöver oroa sig, då kan man ägna sig åt något annat just det, Sen hittar man ju något annat då, då som människa oroar sig det är över <laughs> men det ingår ju liksom i människan. ja
0: Ja, vad spännande Erik. Du, vi hade ju kunnat prata om det här hur länge som helst. Men vi behöver tyvärr börja avrunda. Jag förstår. Så att, jag tänker att vi går in på de sista frågorna här. Ja, visst. Och då är jag väldigt nyfiken på, på dig som person. Så vad, vad är lycka för dig? Och vad gör <laughs> dig lycklig Erik?
1: Jag tänker på lycka i termer av sån här njutningstillstånd så positiva effekter, eller något sånt här. den här varma känslan man får inom bordet när man känner att saker och ting går riktigt bra liksom. um, och det bryr jag mig ju om som, som många andra. Jag gillar att umgås med mina vänner när jag kan, jag gillar att vara ute i naturen när det går, jag gillar att läsa böcker, jag gillar att sitta still, jag gillar att resa och sitta på tåget titta ut genom fönstret och läsa bra böcker och dricka kaffe runt en termos och så vidare.
0: Vad härligt. Uppskattar du de här små sakerna med livet?
1: Jag försöker det. Man glömmer ju ofta bort då. Alltså det är ju i synnerhet om man lever ett hektiskt liv så det är mycket grejer på jobbet och barn hemma. är det är lätt att fokusera på de här eländiga sakerna liksom som hela tiden händer. Orosmoment, saker som inte har hänt än men som man oroar sig för. Liksom, ja, nu går det sjuka på dagis igen liksom. Ska ja. hela familjen får den där den här gången också. Liksom. Ja. den här gymmen också. eller <laughs> ja, vet. Men... Ähm, jag tycker att den här forskningen och det här skrivandet med ägnat mig åt har gjort det lättare att, att uppfatta de här guldkanterna ändå. Liksom se att här finns det finns ju grejer liksom som är bra. Att, uh, vi är i alla fall hyggligt fiskar just nu. Vi har en himla tur som bor i det här landet med fred och frihet och så vidare. Vi bor i ett land där killar och tjejer kan välja sina egna karriärer ett, till en väldigt hög grad. Det finns möjligheter att studera för alla som har begåvningen och intresset och så vidare. Och på många sätt så har vi ju oerhört bra i Sverige. Alltså nästan alla.
0: Ja, men verkligen. Och jag tänker att det skulle man ju då kunna jämföra också det här med att om man, det här med att ha ett gott liv är ju då, ska man säga, inom sådana här situationssträckan väldigt enkelt i Sverige. Och det är kanske därför det blir någonstans att vi strävar mot någon typ av lyckohets just den här känslan. Men om man jämför dem kanske något u där man kanske inte har hälsan liksom riktigt lika på plats som vi har här i Sverige eller vi kanske inte har, ja men det kanske är hög dödlighet eller, eller liknande, så blir det ju, får man ju väldigt bra perspektiv på det tycker jag, att vi faktiskt har det väldigt bra här.
1: Visst, och vi pratar om det här politiska, alltså en slutsats i det här att ens egen lycka beror inte bara på saker som man gör själv. Man kan påverka på marginalen men det finns mycket saker som man inte har den sortens kontroll över. Tillgång till ren natur till exempel att gå på en promenad. I Stockholm, eller nästan hela Sverige så kan man bara gå ut och promenerar en bit någonstans för det finns rena parker och ren natur och så vidare och den är tillgänglig för vanliga människor. Det är ju ingenting som du och jag har åstadkommit som individer utan det är en följd av politiska beslut att det, att det är så här. en infrastruktur som fungerar, en trafik som är hyggligt säker där folk inte kör som galningar som minimerar risken för skador och sånt här. Det är ju sånt som politiska beslut. Så lycka är en väldigt hög mån ett politiskt, socialt projekt och ingenting som man kan ägna sig åt på egen hand helt och hållet.
0: Just det. Spännande. om du fick ge lyssnarna en utmaning, Erik, som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara?
1: Jättebra fråga. För jag ser någonting som du kanske eller jag vet inte, du kanske fan inte. Men för att förestå, läsa lite filosofi alltså. <laughs> det är bra. Det är jättespännande tycker jag att läsa de här stora filosoferna och det finns ju många att välja på alltså, Aristoteles och Seneca och massa moderna Tänker, nu blir man ju inte jättelycklig av att läsa allihopa, alltså, men det finns enormt mycket spännande insikter i den här litteraturen. Den är tillgänglig, helt gratis på Stadsbiblioteken. Den är Om du inte utlånad. Ge... Nej,
0: den är inte utlånad exakt. Om du fick ge ett tips på en eller två filosofiska böcker som du tycker att man bör läsa. Va?
1: En författare som jag tycker är lysande är Seneca, som, Seneca. Är, som jag nämnde tidigare. Han, har skrivit en, han skrev brev. kortare texter som finns utgivna i bokformat det finns en som heter om livets korthet till exempel som är jättebra om livets korthet de handlar om allmänmänskliga frågor från ett lyckoperspektiv faktiskt ofta och skriver på väldigt tilltalande sätt och väldigt relevant faktiskt för för vårt moderna liv fast att så mycket har förändrats när han skrev det här för 2000 år sedan
0: Gud vilket bra tips Lycka till Ja, lycka till dem! Och vem hade du velat ska gästa Lyckopodden om du fick välja en person som du hade velat lyssna på?
1: Det här eh, ekonomiska tycker jag är spännande. Det finns två nationalekonomer, Betsy Stevenson och Justin Wolfers som är verksamma i Michigan i USA, som har eh, jätteintressant forskning. Så det här som vi vet om hur pengar och lycka hänger ihop det är mycket tack vare deras enormt noggranna forskning. Just det. Så de skulle jag rekommendera att du pratar med om du får en möjlighet.
0: Vad tränar på engelska då så bra. ja. ja <laughs> Vad spännande Erik. Du det känns som att vi hade kunnat sitta här i flera timmar till och bara fortsätta våra prata om lycka och filosofi och lycka om ekonomi.
1: Det var så trevligt Agnes, det var så roligt att vara
0: här. Det ja, men jättetrevligt. Du får ha det så bra så hörs vi snart igen. Du är med. Tack så mycket. Tack tack. Hejdå. Hejdå. Tusen hjärtligt tack alla ni som har lyssnat. Kom ihåg att prenumerera och ge oss tummen upp om du tyckte det här var lika bra som jag. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!